0: Heute möchte ich dir zeigen, wie du die Methode des Focusing von Eugene Gendlin lernen und einsetzen kannst, um einen besseren Kontakt mit deinen Gefühlen zu bekommen und dadurch natürlich auch deinen Lernprozess im Rosenberg-Modell zu vertiefen. Herzlich willkommen, ich bin Markus, Markus Fischer, hier im Podcast im Kanal für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Und bevor wir jetzt gleich loslegen mit ein paar Infos zum Begründer des Focusing und dann auch werde ich die Methode genauer beschreiben und sie auch verbinden, in, in Zusammenhang bringen mit der gewaltfreien Kommunikation. Vorher möchte ich aber zwei Grüße loswerden und zwar an eine treue Hörerin und Verfolgerin dieses Podcasts, des Kanals. Grüße an, gehen raus, an Ich grüße dich, Gele, und hoffe, du bist immer noch dabei und hörst oder siehst diese Episode. Und dann an Jutta, die diesen Podcast und Kanal dankenswerterweise mit einem monatlichen Beitrag unterstützt. Finde ich ganz toll. Vielen Dank, Jutta, für diesen Beitrag. Also, kommen wir zum Thema Focusing. Kurz ein bisschen Vorgeschichte, wie ich dazu gekommen bin, ganz lustig. Ich habe neulich Kontakt gehabt mit einem Podcast-Hörer und wir haben ein bisschen gesprochen. Er hat sich interessiert für die Arbeit, wir haben uns ausgetauscht. Und er hat dann so ein paar Vorschläge gemacht und dabei kam mir die Erinnerung, dass ich mich mit dem Thema Focusing am Anfang meiner Karriere, wenn man das so nennen will, in gewaltfreie Kommunikation ziemlich intensiv beschäftigt habe, weil meine damalige Ausbilderin ähm, da auch Kenntnisse hatte und das auch ein Stück weit in der Ausbildung eingesetzt hat. Ich mir dann daraufhin das Buch besorgt habe, mich da wirklich intensiv eingelesen habe und es wirklich eine fantastische Methode fand. Lustigerweise habe ich das dann irgendwie wieder vergessen. Jetzt bin ich erst drauf gekommen, ja, da muss ich unbedingt mal hier eine Folge zu machen und das soll jetzt stattfinden. Focusing als Begriff wurde begründet von dem amerikanischen Psychotherapeuten Eugene Gentlin. Eugene Gentlin, komplizierter Name, hat eigentlich von Vaterseits russische Wurzeln. Er ist selber geboren und aufgewachsen in Wien, also in Österreich, 1926. Und sein Vater hatte dann äh, nach der ähm, Übernahme Österreichs durch das Nazireich ein ungutes Gefühl, wie er das nannte, begründeterweise natürlich, wie sich herausgestellt hat, und die jüdischstämmige Familie Gendelin, später Gendlin, ähm, hat er dann, er hat er dann entschieden, ähm, zu fliehen, auszuwandern in die USA. Und so ist Gentlin dann, ähm, Eugene Gentlin, in den USA zur Schule gegangen, hat dort studiert und ist erst 2018, im hohen Alter von 91 Jahren gestorben. war 2017, Entschuldigung. Das heißt, erst vor sechs Jahren, muss ich sagen, das ging leider, habe ich auch nirgends mitbekommen. Ähm, und nachher wirklich bedauerlich, weil er war, für mich wirklich ein großer der Psychotherapieforschung. Denn er hat sich Zeit seines Lebens damit beschäftigt, was macht Psychotherapie eigentlich wirksam. Und eines seiner Haupterkenntnisse, soweit ich das einschätzen kann, ich bin kein Fachmann, aber soweit ich das verstanden habe, eines seiner Haupterkenntnisse war die Einsicht, dass die Methode in der Psychotherapie gar nicht so wichtig ist. Sondern Psychotherapie ist dann erfolgreich wenn die Klienten es schaffen, einen bestimmten, besonderen Fokus auf sich zu werfen, daher auch der Begriff Focusing und dieser Fokus hat sehr viel, viel damit zu tun, wie die Klienten fähig sind oder dabei unterstützt werden, ihre Emotionen und körpernahen Gefühle wahrzunehmen und besser zu verstehen. Und da siehst du vielleicht schon den Zusammenhang, den ich dann auch natürlich hier zunehmend reinbringen möchte zur gewaltfreien Kommunikation, die ja auch die Verbindung von Gefühlen und Bedürfnissen sehr in den Mittelpunkt stellt. Und deswegen ist sozusagen die Kombination aus diesem der Methode des Focusing dann mit dem, äh, vielleicht mit gewaltfreier Kommunikation noch drüber gesetzt, ist wirklich für mich eine fantastische Form, Klarheit und innere Bewusstheit zu schaffen. Ich will dir jetzt kurz zeigen, welche Schritte es sozusagen im Fokus gibt. Die möchte ich dir kurz beschreiben. Ähm, dann anhand eines Praxisbeispiels aus meiner Arbeit ein bisschen ein anschaulicheres Bild geben. Ähm, das vermischte ich natürlich dann bei mir auch in der Beschreibung ein Stück weit mit der Term Terminologie aus dem Rosenberg-Modell. Aber ich hoffe, dass durch die Kombination dir klar wird, welche tolle Möglichkeit das Focusing eben bietet. Gendlin beschreibt in seinem Buch Focusing ähm, seine, seine Methode in sechs einfachen Schritten und ich finde es auch fantastisch, dass er Zeit seines Lebens den, seinen Fokus darauf gelegt hat, eine einfache Selbsthilfemethode in die Welt zu bringen. Also er wollte wirklich Menschen eine, eine Methodik an die Hand geben, mit der sie selber mit wenig äh, Kenntnissen, wenig Vorerfahrung es schaffen, innere Klarheit zu schaffen und eigene Probleme ein Stück weit auch selber lösen zu können. Ähm, die, die Schritte des Focusing beschreibt er in seinem Buch, das werde ich unten auch verlinken. Es gibt leider nur ein oder zwei Bücher von ihm selber im deutschsprachigen Bereich. Und die Schritte sind sehr einfach, werde ich kurz beschreiben. Das ist in Kurzform der Schritt Freiraum schaffen, dann das, was er einen Feldsens, also auf Englisch, Feldsens kommen lassen, das ist der zweite Schritt, diesen Feldsens beschreiben, also einen, noch einen genaueren Begriff dafür bekommen, dann diesen Feldsens ähm, wirklich passend innerlich vergleichen und dann diese, das, was er eben Feldsens nennt, befragen, also besser verstehen und als sechsten und letzten Schritt nennt er es diesen Feldsens annehmen und schützen. Und ich werde genau, gleich noch genauer beschreiben, was damit gemeint ist. Also Schritt 1, einen Freiraum schaffen. Damit meint Gentlin, dass wir ganz offen an ein inneres Problem herangehen sollen. Also die, die was wir oft machen, ist, dass wir, wenn wir ein, ein ungelöstes Problem in uns herumtragen, dass wir äh, darüber nachgrübeln. Und gerade dieses Grübeln ist eben etwas, was nicht wirklich zur Lösung beiträgt. Und Gentlin nennt eben Freiraum schaffen, dass wir uns gestatten, mal mehr zu fühlen oder zu gucken, was hindert mich denn jetzt daran zu fühlen. Vielleicht bin ich gerade im Zeitstress oder ich habe wirklich den Kopf zu voll, dann muss ich mir eben erstmal auch eingestehen, dass das jetzt gerade nicht geht. Dann muss ich vielleicht was anderes machen, einen Spaziergang machen, äh, was lesen, was anhören, was mich ablenkt, um mal ein bisschen zu mir zu kommen. Also sein erster Schritt ist wirklich ein Freiraum schaffen, das heißt, dass ich mich innerlich frei fühle, wirklich an Emotionen, an Gefühlen hochkommen zu lassen, was immer auch da hoch kommen mag. Also erster Schritt, ein Freiraum schaffen. Der zweite Schritt, den nennt Gentlin eben dieses schwierig zugreifende Wort felt sense, also auf Englisch geschrieben felt sense, also gefühlte Sensation oder Erfahrung oder Emotion. Und das ist ein Begriff, der sich im Deutschen einfach auch schlecht greifen lässt, den er eben auf Englisch so benannt hat, der aber dem recht nahe kommt, was wir jetzt im Rosenmodell, Bergmodell eben das Körpergefühl, die Körperwahrnehmung nennen. Und die Idee ist, dass man versucht aus diesem Freihaum raus, aus dem Problem, was mich beschäftigt, das ja meistens sehr komplex ist. Ja, dass wir von verschiedensten Ebenen und Perspektiven anschauen können. Dass wir einen gewissen inneren Abstand dazu mal einnehmen und unseren Körper mal reagieren lassen. Also nicht gedanklich in das Problem eindringen und versuchen es zu verstehen, sondern mal spontan die Körperreaktion wahrnehmen, die entsteht, wenn wir uns dem Problem unserer Frage nähern das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schwer zu greifen, das ist es am Anfang auch. Ähm, deswegen braucht es diesen Freiraum, dass man sich einen Raum schafft, wo man eben mal unzensiert oder überhaupt erst in der Lage ist, den Körper wahrzunehmen. So diesen Feldsens zu bekommen, das ist im Grunde das zentrale Thema im Focusing. Und das wird jetzt in den weiteren Schritten versucht noch zu verfeinern, noch klarer zu bekommen. Der dritte Schritt, der eben beschreibt, dass man sozusagen einen Griff an diesen Feldsens bekommt. Was heißt das? Wenn wir ein Problem haben, ein Thema, etwas, was uns beschäftigt, und dann unseren Körper reagieren lassen, dann ist das natürlich häufig entweder eine diffuse Reaktion oder es kommt eine Anspannung oder ich ziehe mich zusammen. Und die Idee ist, dass ich jetzt versuche, einen etwas klareren Begriff oder ein Bild dafür zu finden, dass dieses Gefühl, dieses diffuse Gefühl, diesen Feldsens ein bisschen genauer beschreibt. Aber nicht intellektuell oder kognitiv oder, oder verstandesmäßig, sondern Begriffe finden, die dieses, diesen Feldsens wirklich berühren, die ihn vielleicht stärker machen, die ihn treffen sozusagen oder wie ich häufig auch nenne, die eine Resonanz bringen. Und dieser Schritt und auch der Nächste, den, den Gentlemen eben dann Vergleichen nennt, ist eben ein Hin und Her, dass wir jetzt versuchen, dieses diffuse innere Gefühl, dieses Körpergefühl genauer zu beschreiben und dabei offen sind dafür zu gucken, verändert sich das Gefühl, dann versuche ich damit mitzugehen. Und wenn ich merke, das Gefühl geht weg, dann lieber wieder an die Ausgangssituation gehen. Und versuchen nochmal, dieses Körperliche, diesen noch nochmal mehr körperlich spüren zu lassen, stärker werden zu lassen. Und dann wieder zu schauen, mit was kann ich es vergleichen? Mit welcher Begrifflichkeit, mit welchem Bild kann ich diesen Feldsens greifen? Ja, deswegen nennt ihr das einen Griff finden. Und wenn ich da eine, einen guten Griff habe, mit dem ich das Gefühl sozusagen gut hervorrufen kann und beschreiben kann, dann geht Gendlin eben einen Schritt weiter, das ist dann der fünfte Schritt, dieses Gefühl zu befragen. Und befragen bedeutet im Grunde, dass wir das Gefühl auch ernst nehmen und uns selbst fragen, was genau sagt denn dieses Gefühl, was genau ist denn an diesem Gefühl problematisch, was genau braucht dieses Gefühl, was ist das Schlimme an diesem Gefühl. Hier werden, wirst du feststellen, wenn du das Rosenberg-Modell ken äh, kennst, da kommen jetzt in unserer Sprache die Bedürfnisse dazu. Das nennt Gendlin nicht so, sondern er lässt wirklich rein das Gefühl sozusagen sprechen und gibt dem die Wichtigkeit und das finde ich auch erstmal völlig okay. Und dieses das Gefühl wahrnehmen und ernst nehmen, das ist eben laut Gendlin auch der wichtigste Schritt um eben diese innere Arbeit, jetzt in seinem Fall war es ja eine psychotherapeutische Arbeit, wirksam werden zu lassen. Und der letzte Schritt, den Jenlin dann eben nennt annehmen und schützen, bedeutet im Grunde, dass wir in einer sozusagen inneren Form der Dankbarkeit unseren Körper ausdrücken, ja, danke, gut, dass du mir gezeigt hast, was, was jetzt mein Thema eigentlich ist hinter dem Erstdiffusen. Also, dass wir auch lernen unsere eigenen unbewussten Prozesse offener und mit Anerkennung, Wertschätzung wahrzunehmen, was ja nicht selbstverständlich ist, weil oft wollen wir das weghaben und wegdrücken und sind gar nicht so froh, wenn da uns äh, irg in uns irgendwelche komischen äh, Gefühle sich zeigen. Ich will nochmal diese, diese Schritte, die Jen beschreibt haben, ein bisschen praktischeren Beispiel durchgehen, das jetzt, nicht eine klassische Focusing-Arbeit, weil ich natürlich eher aus dem Modell von Rosenberg komme, gewaltfreie Kommunikation. Aber durch meine Ausbildung und auch durch die Erfahrung hat sich eben gezeigt, dass da ganz viele Parallelen sind. Und deswegen möchte ich sozusagen an einem praktischen Beispiel, was ich hier den Namen natürlich geändert habe, ich möchte mal den, den, den Klienten der Arbeit Hans nennen, ein bisschen, ein bisschen deutlicher machen, wie dieses, diese Methodik in der Praxis funktionieren kann. Hans kam in die Beratung, Online-Beratung, und hat eben geschrieben, dass er, hat erzählt, dass er sich wahnsinnig geärgert hat über eine Situation, die er in einer Gruppe erlebt hat, wo ein anderes Gruppenmitglied angefangen hat, sich über die Leitung der Gruppe, das war nicht Hans, eine andere Person war die Leitung, die hat diese Gruppe organisiert, und diese andere hat sich eben angefangen aufzuregen, was hier alles falsch läuft, und dass der Gruppenleiter das alles falsch macht und wie unzufrieden er ist. Und Hans hat festgestellt, dass er im Zuhören gegenüber dieser Person immer ungeduldiger, frustrierter und irgendwann auch sehr, sehr wütend wurde, aber er konnte nichts sagen. Und er wollte jetzt verstehen, was passiert da in mir? Warum bin ich praktisch da gesessen in der Gruppe? Konnte nichts sagen, obwohl ich doch eigentlich sauer war und der Person hätte sagen können, du, das Problem können wir jetzt gar nicht lösen oder was willst du jetzt wirklich von uns? Konnte alles nicht sagen. So, und dann sind wir im Grunde ähm, diese Schritte des focusing mit ihm durchgegangen und das kann ich natürlich jetzt nicht in aller Detailtiefe beschreiben, aber um dir mal ein bisschen einen Eindruck zu geben ähm, Was ich auch häufig eben mache, ist erstmal den Körper sprechen zu lassen und deswegen habe ich Hans versucht zu unterstützen und zu sagen, was, was nimmt denn der Körper wahr, wenn du nochmal in die Situation gehst, die da passiert ist also der andere hat angefangen sich zu beschweren was hast du körperlich wahrgenommen? Und erstmal war da natürlich dieser Stress und die Anspannung und der Ärger ja, Ärger, weil er gedacht hat, hey, warum hört er jetzt nicht auf, sich zu beschweren? Das nervt nur, das stresst nur. Auch ein Stück weit Ärger über sich selbst, weil er nichts gesagt hat. So. Und dieses Nichts sagen können, ähm, war für mich dann der Eindruck, da steckt auch was von einer Ohnmacht drin, einer Hilflosigkeit. Ich kann nichts sagen, nichts ausdrücken. Und diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit habe ich dann angeboten. Habe einfach mal gefragt, der ist da auch eine Ohnmacht. Und darauf hat sein Körper reagiert, er hat gespürt, Hans hat gemerkt, ja, er saß wirklich ohnmächtig da und hilflos und wusste nicht, was er tun soll. Diese Ohnmacht haben wir dann einfach mal, jetzt sage ich mal, eingeladen, sprech, zu sprechen. Und diese Ohnmacht auch körperlich erstmal wahrzunehmen. Das ist wirklich dann ein Gefühl, wo man wie innerlich den Halt verliert. Man hat eben keine Macht mehr über das, was man eigentlich, wie man sich eigentlich schützen kann, wie man für sich sorgen kann. Und als ich Hans dann gefragt habe, diese Ohnmacht, wenn, wenn du da mal dabei bleibst, körperlich, kommen dir da Erinnerungen, kommen Bilder. Und das ist der Schritt, den Gendlin eben benennt, dieses Gefühl auch befragen. Ja, dieses Gefühl untersuchen. Und nach einer Weile kam ein sehr klares Bild und dann war ihm auch klar, was da passiert ist. Und ihm kam nämlich die Erinnerung, dass er ganz oft in der Kindheit aushalten musste, dass vor allem seine Mutter sich ewig lang beschwert hat über alles Mögliche und er ohnmächtig und hilflos daneben saß und sich das anhören musste und nur gemerkt hat, oh, Mama ist unzufrieden, Mama ist unglücklich und als Kind bezieht man das natürlich vor allen Dingen auf sich selber, also ich habe Mama unglücklich gemacht. Er konnte das nicht abstellen, das hat ganz viel eben diese Ohnmacht in ihm produziert, nicht für sich sorgen zu können, aber auch nicht versorgt werden von der Mutter und das war im Grunde die Quelle seiner Hilflosigkeit. Und als ihm das klar war, bewusster wurde, war ihm natürlich auch klar, warum er in der aktuellen Situation mit diesem anderen Teilnehmer nicht handeln konnte. So, das ist erstmal der wichtigste Schritt und den auch Gentlin immer wieder beschreibt, dass Gefühle und gerade diese erstmal diffusen, unbewussten Gefühle wirklich in sich auch schon eine gewisse Lösung und Klarheit beinhalten, wenn wir uns trauen, uns ihnen ganz offen zu widmen das nennt, nennt Gentlin in seinem Buch eben auch bewusst das Gefühl auskosten. Jetzt in dem Beispiel mit Hans wäre es diese Ohnmacht auskosten und das ist natürlich unangenehm und schwierig, weil Ohnmacht auskosten, das bedeutet, dass ich mich bewusst ohnmächtig fühle. Dafür brauche ich manchmal eine Unterstützung, eben weil das unangenehm ist, weil unser Organismus dann da ungern sozusagen bleibt bei diesem Gefühl, aber mit ein bisschen Übung kann man das schon auch selber hinkriegen. Und in diesem Auskosten der Ohnmacht wurde eben Hans, meinem Klienten in dem Fall, klar, dass eben da jetzt seine Bedürfnisse, und das ist jetzt die Sprache des Rosenberg-Modells, seine Bedürfnisse wirklich in Gefahr waren damals in Kontakt mit seiner Mutter, weil er nicht gesehen hat, dass er geschützt wird, weil er innerlich Stress gespürt hat, das nicht verarbeiten konnte, da seine Mutter auch keine Hilfe für war. Und dieser Schutz war es im Grunde das, was sich dann in ihm meldet, sobald jemand draußen anfängt, sich zu beschweren und er da keinen, keinen Ausweg sah. Das hat ihm dann geholfen, Hans, dem Klienten in dem Fall, das klarer wahrzunehmen und auch zu trennen, dass der Stress eigentlich nicht von diesem Teilnehmer kam. Der Stress war in ihm, das war eine alte Situation aus seiner Biografie. Und dass diese bewusste Trennung dessen, was im aktuellen passiert und das, wo eigentlich die Gefühle herkommen, eben seine Erfahrung aus der Kindheit, das führt dann dazu, dass man langsam es auch schafft, in der aktuellen Situation sich anders zu verhalten, erwachsen zu verhalten, was weiß ich, man hätte ja gehen können oder man hätte die Person einfach mal unterbrechen können, aber das sagt sich eben einfach, wenn einen die Emotionen steuern, wie sie steuern, dann schafft man das eben nicht und das ist sozusagen der Entwicklungsweg, den Hans dann noch vor sich hat, diesen diese Handlungsfreiheit in so Situationen wieder zu gewinnen. Und das ist möglich, wenn man es eben schafft, diese diffusen Gefühle wirklich zu verstehen. Dafür, wie gesagt, ist nun Focusing wirklich eine tolle Möglichkeit. Und ich kann dir, wenn du gerade wenn du merkst, es fällt dir schwer, Gefühle wahrzunehmen, sie einzuladen, bewusst zu verarbeiten, kann ich dir das Buch von Gendlin wirklich auch empfehlen. Es ist wirklich ein Selbsthilfebuch. Ich fand es sehr einfach geschrieben, sehr nachvollziehbar und es sind auch ein paar einfach hilfreiche Tipps, wie man es eben schafft, mit dem eigenen Körper in Kontakt zu kommen, die Gefühle wahrzunehmen, sie da sein zu lassen. Und das ist auf jeden Fall also eine Methode, die auch für dich, wenn du das Rosenberg-Modell weiter vertiefen möchtest, auf jeden Fall sinnvoll nutzen kannst. Auf jeden Fall ging es mir so und ich hoffe, das ist auch für dich eine hilfreiche Anregung. Gut, das für heute. Ich hoffe, das ist eine Hilfe. Bin gespannt, von dir zu hören. Wenn du magst, mir einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht hast du auch selber Erfahrungen mit dem mit Focusing oder noch hilfreiche Tipps dazu. Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren oder als E-Mail freue ich mich immer über Rückmeldungen. Soweit für heute. Dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Oder eine schöne Nacht, wo immer du mich jetzt hier mitgenommen hast oder im Ohr herumträgst. Ich weiß ja nicht, ob du es als Video siehst oder als Podcast hörst. Ich freue mich, wenn du dabei bleibst. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Adi.